0: Hallo und herzlich willkommen zu Kunde ist König, aber nicht Gott, dein Podcast rund um Kundenservice und Kommunikation. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Fabian und ich freue mich jetzt auf die nächsten Minuten mit dir. Das heutige Thema handelt über Druck. Was ist Druck und wie entsteht sowas in der Kommunikation, wie erleben wir das in der Kommunikation, wie erleben wir das auch im Kundenservice und was können wir dagegen tun? Sicherlich sagt ja die Redewendung, Druck erzeugt Gegendruck etwas. Dieses physikalische Gesetz äh, basiert letztendlich auf äh, Newton, der festgestellt hat, dass eine Kraft senkrecht, waagerecht auf eine ebene Fläche stößt, Druck erzeugt. Und vielleicht hast du auch schon mal dieses... Dieses Ballspiel gesehen, wo die oder die, das Kugelspiel, wo fünf Kugeln nebeneinander auf einem Gestell hängen und wenn du die äußere, äußere Kugel anhebst und fallen lässt, dann bewegt sich auch die andere äußere Kugel und damit wird die, die Kraft weitergeleitet. Oder du kennst sicherlich auch das Phänomen, wenn du ähm, etwas Schweres heben möchtest, Das heißt, da ist ein gewisser Druck dort, da musst du mehr Druck aufbringen, um das schwere Gewicht zu heben. Oder, wenn wir jetzt über die Kommunikation gehen, hast du sicherlich schon einmal miterlebt, wenn jemand Druck aufbaut, entsteht Gegendruck. Das bedeutet, kommt der Chef ins Büro oder der Kunde ruft an und sagt, ich brauche hier sofort jetzt eine Lösung, entsteht ein gewisser Druck in dir. Hektik, viele Gedanken springen in deinen Kopf, Du weißt gar nicht jetzt, oh, soll ich jetzt alles stehen und liegen lassen? Wer kann mir jetzt dabei helfen? Mit wem kann ich jetzt sprechen? Oder oh, was mache ich denn jetzt? Ist Es schon wieder, also ich hoffe, du verstehst, worauf ich hinaus möchte. Druck erzeugt Gegendruck. Das ist ja nicht nur ein physikalisches Gesetz, sondern wir erleben das auch in der Kommunikation. Und es gibt viele Menschen, die glauben, dass sie mit Druck mehr erreichen, anstelle ohne Druck denn wenn sie Druck ausüben, dann glauben die, diese Menschen, dass die anderen Menschen so ins Handeln kommen. Die Frage ist ja natürlich immer, welche Art von Druck wird ausgeübt? Und ich bin der Meinung, dass in erster Linie, um nachhaltig in der Kommunikation zu etwas zu erreichen, Druck falsch ist. Immer falsch ist. Denn in erster Linie, in einer gewissen Situation, erzeugt Druck immer Gegendruck. Wenn dich jemand kritisiert, verteidigst du dich. Hatten wir ja schon in den vorigen Folgen das Thema Abwehrmanöver. Es entsteht ein Gegendruck. Ja, also, wir können in dieser Situation diesem Druck nicht nachgeben. Oder wenn ein Kunde anruft und sagt, ja, was ist denn hier passiert? Ich erwarte schon seit langem und es ist etwas liegen geblieben. Es ist dir etwas durchgerutscht. Dann entsteht in dir ein emotionaler Druck um mit der Sache umzugehen. Oder wenn der Chef reinkommt und sagt, jetzt heute arbeiten alle zwei Stunden länger, da entsteht auch Druck. Das freut sich ja niemand. Der sagt, juhu, jetzt können wir zwei Stunden länger arbeiten. Oder juhu, jetzt hat der Kunde angerufen, hat mich darauf hingewiesen, dass mir was zwischen die Lappen gegangen ist. Das passiert ja in erster Linie nicht. Sondern es entsteht in uns ein Druck, ein Gefühlsdruck oder ein anderer Druck, der letztendlich, letztendlich erstmal entgegenwirkt zu dem, was wir empfangen haben. In der Kampfkunst gibt es auch dieses Gesetz, Druck erzeugt Gegendruck. Und es gibt in verschiedenen Kampfkunst- und Kampfsportstilen Übungen, wie das verdeutlicht werden kann. Und ich versuche dir jetzt mal ein Bild zu malen und ich hoffe, dass du es für dich vorstellbar machen kannst. Stell dir vor, zwei starke Männer rangen draußen auf der Straße und fangen an, sich zu schlagen. Der größte oder die die häufigste Auswirkung auf so einer einer Rangelei endet sehr, sehr häufig auf dem Boden und im Kräfteaustausch. Ganz, ganz oft. Und vielleicht hast du das schon mal erlebt, gesehen oder selber erlebt, wenn du dich mit jemandem Austausch auf der Kraftebene, dann tauscht ihr Druck aus. Es gibt einen, der größere Schieb, der andere schiebt zurück. Der eine schubst, der andere schubst zurück. Und je weiter das geht, umso stärker wird bald sich auf der einen Seite der Druck auf und auf der anderen Seite ebenfalls und es erzeugt quasi einen Machtkampf in dem Thema. Und das passiert auch in der Kommunikation. Die Leute die Druck aufbauen sind häufig die Menschen, die irgendwie eine gewisse Machtposition ausspielen wollen. Und weil sie keinen anderen Weg finden oder kennen, um das auf einer angenehmeren Art und Weise zu tun, bauen sie Druck auf, verbalen Druck, psychischen Druck, um das zu bekommen, was sie gerne haben möchten. Doch ich glaube, dass wie gesagt in erster Linie dieser Weg falsch ist. Weil wenn ich etwas von einem Menschen möchte, ich bin Kunde und ich sitze im Restaurant und ähm, mein Essen wurde jetzt nicht wirklich in der Temperatur serviert, wie es hätte serviert werden sollen, dann bringt es mir in diesem Moment vielleicht gar nichts, da groß rumzuschreien, den Kellner oder die Kellnerin, die Servicekraft anzuschnauzen, vielleicht scheine ich noch in die Küche zu sprinten und den, den Koch da zusammenzufalten. Weil die Gefahr, dass mir jemand was ins Essen packt, ist doch auch ist wesentlich höher, um äh, um sich dann zu revanchieren. So, und dann habe ich dann irgendwie keine Ahnung was im Essen oder sowas. Ähm, In dieser Situation ist das sehr, sehr wichtig, dass du weißt, wie du mit diesem Druck selber umgehst, der in dir aufkommt. Und dass du in solchen Situationen den Druck nicht weitergibst, ja sondern sagst, okay, ich kanalisiere den Druck weg und bleibe auf der sachlichen Ebene. Weil wenn Druck entsteht, dann entsteht die Kommunikation oder baut sich die Kommunikation auf der Beziehungsebene auf. Und wir wissen ja, wenn wir uns auf der Beziehungsebene miteinander austauschen, dann verlassen wir die sachliche Ebene und wir können nicht optimal kommunizieren. Wie kann man das jetzt in den Kundenservice transportieren oder transferieren wenn du einen Kunden hast, der mal richtig laut und unverschämt am Telefon ist oder auch in einem persönlichen Gespräch ist, dann hilft es dir ja nichts, in diesem Moment diesen Druck, den du bekommst, aufzunehmen und gegenzuspielen. Wenn, wenn du dies weißt, dass Druck immer Gegendruck erzeugt, dann kannst du damit besser arbeiten. Es bringt dir auch nichts, wenn du als Führungskraft Mitarbeiter anschwärzt, da unnötig Druck aufbaust, den zusammenfaltest, wo du bekommst im ersten Moment immer Gegendruck und es ist keine nachhaltige Kommunikation und dann das Risiko, dass der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin noch im nachhaltigen Zeitablauf dich immer wieder Gegendruck geben, ist wesentlich höher, als würdest du ohne Druck arbeiten und im Kundenservice ist das ähnlich. Ich hatte schon mal das Erlebnis in einer Postfiliale, wo ein Kunde laut geworden ist, Druck aufgebaut hat und zwei Postfilialen-Mitarbeiter sich auf diese Ebene eingelassen haben und haben ebenfalls diesen Druck die haben den Druck gespürt und wollten sich eigentlich nur verteidigen, Abwehrmanöver, ne, was wir so aus der Kommunikation halt kennen und haben ebenfalls Druck bei dem Kunden aufgebaut, was ja totaler Bullshit ist, also was erlaubt sich ein Kundenservice-Mitarbeiter und eine Mitarbeiterin, den Kutten so anzufahren. Naja, also, auch im Kundenservice hilft dir das, wissen, wenn du Druck aufbekommst vom Kutten, es muss jetzt alles schnell gehen, äh, er kotzt sich aus, weil irgendwo ein Fehler passiert ist oder ähnliches, dass du das nicht an dich heranlässt und sachlich bleibst. Doch wie schaffst du das, dass dieser Druck, der auf dich ein oder auf dich der eingegossen wird oder übergegossen wird, der auf dich eindringt, dass du den nicht zulassen kannst. Es gibt mehrere Wege und ich möchte dir jetzt einen Weg vorschlagen, wie du mit Druck am besten umgehen kannst. Aus einer chinesischen Kampfkunst und zwar Wing Chun gibt es verschiedene Prinzipien und dieses Prinzip oder die Regel Druck erzeugt Gegendruck wird mit einem Prinzip oder mit zwei Prinzipien ein bisschen abgeschwächt und zwar ist dein Gegner zu stark gebe nach gebe nach heißt jetzt nicht einknicken und dem Gegner recht zu geben sondern seinen Druck zu nehmen und ihn und sich für sich zu nutzen und das ist ähnlich wie beim Judo ne das ist wenn Judo dass wenn ein ein größerer schwerer stärkerer Mensch einen jüngeren Menschen kleinere Menschen oder einen ähm, einer, eine, 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 wie nennt sich das nochmal, eine, eine nicht so schweren Menschen, also leichteren Menschen angreift, dann soll der Judoka die Kraft und die Energie des Gegners nutzen und zu seinem Vorteil einbringen. Und so ähnlich ist es auch im Wing Chun oder in anderen Nahkampfsystemen. Nach- und auch in der Kommunikation sollst du das machen. Also wenn du eine gewisse, einen gewissen Druck bekommst, dann verpacke ihn und nutze ihn für dich. In der Kommunikation gibt es so rhetorische Wege, um das zu tun. Wenn dich zum Beispiel jemand kritisiert oder dich angreift, wie zum Beispiel, jedes Mal, sie sind so penibel. Das kann ja nicht sein. Und sind immer so genau. Dann kannst du natürlich sagen, wieso bin ich bin nie Genau oder fängst an dich zu verteidigen, du könntest auch sagen, wenn sie damit meinen, dass ich gründlich bin und dass ich hier auf Nummer sicher gehen möchte, so dass sie und ich ohne Fehler rauskommen und sie die beste Lösung bekommen, mein lieber Kunde, ja, dann bin ich genau. Dann danke ich ihnen für das Kompliment. Das wäre jetzt eine rhetorische Rückkopplung, um mit diesem Druck umzugehen. Jetzt wollen wir mal die emotionalen Druck bearbeiten. Was kannst du also tun, um diesen emotionalen Druck keine Möglichkeit der Entfaltung zu geben? Und das spiegelt und richtet sich sehr, sehr stark an deine innere Haltung und deine Einstellung und so wie du das Leben siehst und wie du, welche Geister du in deinem Leben bekommen hast, die jetzt in deinem Körper wohnen. Was meine ich mit Geister? Jeder Mensch ist ja irgendwo konditioniert, hat Traumata, hat ähm, Erfahrungen gemacht und es hat immer einen besonderen Grund warum du in in Situationen verfährst, wie du verfährst. Und insbesondere in Drucksituationen spiegelt sich das sehr, sehr stark wider, wenn du unter Druck gerätst, wie du quasi erzogen wurdest, wie du mit Druck umgehen solltest. So, Wenn du aber merkst, dass du immer mit Gegendruck arbeitest, dann gibt es die Möglichkeit der verschiedensten Entspannungsübungen, die dir dabei helfen, eine Grundentspannung deinem Körper zu erzielen, die dir dabei hilft, in Drucksituationen gelassener zu werden und gelassener zu bleiben und gewisse Drucksituationen nicht an dich herankommen zu lassen. Das hilft dir insofern, dass du Angriffe verbaler oder körperlicher Natur entspannter wahrnimmst, insbesondere die Verbalen in der Kommunikation mit Kunden, mit Vorgesetzten, mit Mitarbeiterinnen, mit Kolleginnen, Kollegen und, und, und. Dann lernst du diese Angriffe, diesen Druckaufbau gelassener aufzunehmen und allgemein im Leben gelassener zu sein. Weil du kannst die Situation eh nicht mehr ändern. Ja, sie ist ja jetzt, wie sie ist. Und das ist ein schöner Satz. Es ist, wie es ist. Wenn jetzt ein Fehler passiert ist, bringt es nichts, sich über diesen Fehler aufzuregen, weil es ist, wie es ist. Also, Emotion raus, sachliche Ebene rein und zu schauen, was ist denn die Ursache des Fehlers gewesen? Wie können wir diese Ursache verhindern beim nächsten Mal? Und wie können wir es verhindern, dass der Fehler noch einmal passiert? Das ist zweckdienlicher. Doch häufig sind wir ja so emotional involviert, weil wir emotionale Wesen sind. Da es uns dann auch sehr, sehr schwer fällt in solchen Situationen die Emotionen außen vorzulassen. Und Entspannungsübungen helfen dir dabei, in gewissen Situationen die Emotionen außen vorzulassen. Du kannst meditieren gehen. Du kannst regelmäßig Sport machen, wie zum Beispiel Dauerlauf. So, Dauerlauf hat eine meditative Wirkung, weil du dich aufs Laufen konzentrierst oder du kannst ähm, wie Bogenschießen zum Beispiel. Bogenschießen auch sehr meditativ, weil du ganz, dich ganz lange drauf fokussierst ähm, und dich konzentrierst, dass, dass du den Pfeil richtig abschießt und ins Schwarze treffen möchtest. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine gewisse Entspannung in, deiner, in deine Emotion reinzubekommen. Meditation, Atemtechniken und, und, und. Das zum Thema Druck erzeugt Gegendruck. Ich hoffe, dass du mit dieser Folge ein wenig schlauer geworden bist und jetzt weißt oder zumindest eine Idee bekommen hast, was du tun kannst, wenn du in solche Situationen gerätst und auch diese schon aus der Vergangenheit kennst, wie du mit Druck umgehen solltest, wie du mit deinem eigenen Druck umgehst und dass du erstmal keinen, schon mal verhindern kannst, dass dein innerer, eigener Druck überhaupt entsteht, den du nach außen trägst. Denn wenn du Druck innerlich in dir trägst, dann trägst du diesen Druck nach außen. Und manchmal wundern sich die Menschen, die halt einen inneren Druck in sich tragen, warum die Resonanz von außen halt eben auch druckvoll ist. Ja? Das ist alles ein Geben und ein Nehmen. Und so es gibt die Redewendung, so wie das in den Wald hineinschreit, so schaltet es wieder heraus. Also wenn ich Druck ausübe, bekomme ich Druck zurück. Versuche ich, ohne Druck zu arbeiten, bekomme ich auch keinen Druck zurück. Deswegen gibt es dann solche verschiedenen Redewendungen. Falls du mehr wissen möchtest zu dem Thema Kommunikation und Kundenservice und dir dir die ganzen Podcast-Folgen noch ein bisschen zu wenig sind, dann kannst du gerne mein Buch kaufen, Kunde ist König, aber nicht Gott, ist in jedem Buchhandel online erhältlich. Amazon, Thalia, Hugendübel, Lovebooks, wie sie alle heißen, da sind die Themen, die wir hier im Podcast erarbeitet haben, auch nochmal verschriftlich, du kannst das in die Hand nehmen, du kannst es spüren, du kannst es nochmal nachlesen, Notizen machen, das als Nachschlagewerk nutzen, Das das ist die perfekte Ergänzung zu dem Podcast, also Kundeskönig aber nicht Gott, überall online zu bestellen. Ich freue mich auf eine Bestellung von deiner Seite aus und auch auf ein Feedback, wie du das Buch empfunden hast und wie gut du das findest, ob dir noch was fehlt oder ob alles super ist. Ich danke dir, dass du bis zum Ende zugeschaut, äh, zugehört hast. Ich freue mich jetzt noch auf eine gute positive Bewertung von dieser Folge auf dem Podcast Kanal, den du jetzt ausgewählt hast. Ich freue mich auf die nächste Folge mit dir. Ich wünsche dir einen wundervollen wundervollen Tag. Bleibe gesund und äh, wünsche dir kommunikativen Erfolg. Dein Fabian.